0: steigende Kryptopreise und eine Verbreitung des Kryptomarktes in der allgemeinen Finanzwelt führen leider auch zu einer Erhöhung des kriminellen Volumens auf Börsen und allgemein in Bezug auf Kryptowährungen. Damit herzlich willkommen zu dieser Podcast Folge. Gabriel ist hier und wir sprechen über das Thema Kryptowährungen und heute spezieller gesagt, gehen wir ein bisschen auf das Thema ein, was passiert eigentlich mit Kryptowährungen auf einer Börse? Wie gefährlich ist es, Kryptowährungen auf verschiedenen Börsen, die wir alle eigentlich vielleicht sogar kennen, liegen zu haben? Und wie kann man sich schützen? Also zunächst einmal muss man wirklich sagen, dass je mehr der Bullenmarkt näher kommt, beziehungsweise gerade ist er, so wie es aussieht, schon da. Aber je mehr wir uns in einem Bullenmarkt befinden, desto mehr gibt es natürlich auch Angreifer, die Interesse haben, deine Coins von der Börse runterzuholen oder von deinem Wallet zu ziehen oder auf irgendwelche illegale Art und Weise sich deiner Coins zu beschaffen. Und das wollen wir natürlich verhindern. Also wir wollen schauen, welche Kryptobörse macht Sinn, überhaupt zu nutzen und wo kann es Sinn haben, vielleicht den ein oder anderen Coin vielleicht doch lieber nicht liegen zu lassen? Zunächst einmal die Nutzung welcher Kryptobörse. Also es gibt, Wir haben schon zig Videos und Podcast-Folgen über verschiedene Börsen gemacht. Ich gebe euch aber trotzdem mal so ein kleines Recap, was denn Sinn haben kann oder wo es Sinn macht, seine Coins überhaupt liegen zu lassen und wo nicht. Zunächst einmal muss man natürlich immer sagen, solange du deine Coins auf einer öffentlichen Börse liegen hast, also auf einer sogenannten Exchange, bist du niemals der Besitzer dieser Coins, sondern der Besitzer ist die Kryptobörse, weil die verwahrt deine Coins. Und es gibt ja dieses schöne Sprichwort, not your key, not your coins. Und genauso ist es leider auch, sobald du Kryptobörsen wie Binance, Coinbase, Kraken oder was auch immer benutzt, da hast du immer das Problem, dass Immer diese Kryptobörsen die Besitzer der Coins sind und nicht du. Heißt also, wenn diese Börsen von heute auf morgen schließen, kann es sein, dass du deine Coins nie wieder siehst, beziehungsweise ist ziemlich sicher, dass du deine Coins leider nie wieder sehen wirst. Deswegen musst du dich davor schützen. Wir brauchen natürlich diese Exchanges, um überhaupt in den Genuss von Kryptohandel zu kommen, weil leider brauchst du eine Fiat-Währung, also Euro oder Dollar oder Schweizer Franken oder was auch immer, die du in eine jeweilige Kryptowährung umtauscht. Bedeutet, du musst also auf eine Exchange gehen, um diesen Tausch überhaupt machen zu können, da deine Euros einzahlen und dann kannst du dir Bitcoin oder was auch immer davon kaufen. Und hier fängt der erste Schritt schon an. Es kommt wirklich darauf an, welche Börse du nutzt. Erstens schaut auf die Kosten und zweitens schaut auch auf die Standards von diesen Börsen. Es gibt mittlerweile hunderte von Börsen und der Großteil davon ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, sage ich jetzt mal. Ich nenne euch jetzt mal so drei Beispiele, wo es Sinn machen kann, ähm, Kryptowährungen liegen zu lassen oder zumindest zu nutzen. Kommt immer darauf an, was du machen möchtest. Möchtest du wirklich handeln? Möchtest du wirklich jeden x-beliebigen Coin handeln? Möchtest du neue Coins, die rauskommen, relativ schnell handelbar haben? Möchtest du geringe Kosten und möchtest du alle möglichen Vorzüge, Vorzüge von einer Exchange nutzen, dann kann man meiner Meinung nach sich sehr gut mit Binance anfreunden, weil Binance einfach die größte Kryptobörse ist mit einer Vielzahl an Angeboten. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten im Earning-Bereich. Es gibt viele verschiedene Kryptowährungen, also riesige Palette an Kryptowährungen. Es gibt immer wieder so interessante Launchpools, mit denen man recht cool arbeiten kann. Da gibt es immer ganz interessante jährliche Renditen und Binance hat einfach sehr, sehr geringe Gebühren. Also es gibt kaum eine Kryptowährung, die, ähm, eine Kryptowährung sage ich schon, eine Börse, die bessere Gebühren hat als Binance. Binance ist da vorne mit dabei. Heißt also, du möchtest täglich handeln, vielleicht sogar mit dem Hebel handeln, was auch immer, ist Binance dein To-Go. Allerdings musst du unbedingt aufpassen, Binance hat einen ziemlich, wie soll man sagen, er landet immer wieder mehr in so Shitstorms und solchen Geschichten. Auch wenn sie das größte Volumen haben, haben sie trotzdem so einen ganz skurrilen Sitz irgendwie. Es gibt auch immer wieder Probleme mit dem CEO oder zumindest irgendwelche Verschwörungstheorien, nenne ich es mal, um den CEO. Ähm, CZ wird er ja abgekürzt, ähm, falls ihr das mal irgendwo lest auf Twitter. CZ steht immer für diesen Binance-CEO und der hat wohl doch manchmal irgendwo seine Fingerchen im Spiel, wo man vielleicht dann denkt, hm, vielleicht bin ich lieber vorsichtig. Also wenn ihr natürlich täglich handelt, müsst ihr ja die Coins irgendwie auf der Börse liegen haben. Ich habe Binance bis jetzt lange genutzt, habe auch nach wie vor Coins dort liegen, die ich mit denen ich täglich arbeite und kann auch nachts gut damit schlafen. Nichtsdestotrotz ist das meiner Meinung nach die risikoreichste der drei Börsen, die ich, von denen ich jetzt gerade in, diesem, in dieser Folge hier sprechen werde. Nummer zwei, das wäre Coinbase. Coinbase ist auch schon sehr, sehr lange am Markt, eine ziemlich alte Kryptobörse auch. Vom Volumen her auch schon ziemlich groß, schon lange unter den, unter den Top 5 der Börsen und hat sich einfach etabliert am Markt und Coinbase kommt dazu noch ein wichtiger Punkt, Coinbase ist natürlich eine Aktiengesellschaft. Eine Aktiengesellschaft unter, unterliegt natürlich ganz anderen Sicherheitsmaßnahmen, äh, Voraussetzungen, Standards und so weiter, als jetzt irgendeine Börse Nirgendwo, die vielleicht in Singapur sitzt oder wo auch immer, wie im Beispiel von Binance. Und da kann man natürlich sagen, mit Coinbase hat man dann jemanden an der Hand, ein, also ein Unternehmen an der Hand, was natürlich auch Aktienanleger haben, haben will, anlocken möchte weiterhin und ja schon irgendwo eine seriöse Arbeitsweise an den Tag legen muss. Coinbase hat zudem auch nach wie vor gute Gebühren. Also es ist nicht ganz so perfekt wie bei Binance, aber irgendwo muss man natürlich auch ein bisschen abwägen, was einem wichtiger ist. Aber Coinbase hat auch sehr gute Gebühren. Also wenn ihr täglich handeln wollt, wenn ihr auch irgendwie traden wollt, Kryptos, dann ist Coinbase da. Auf jeden Fall auch keine schlechte Wahl. Die dritte Börse, die zwar mit Abstand die höchsten Gebühren von diesen drei Börsen hat, ist die Bison-Börse, die gehört zur Stuttgarter Börse, die hört also schon raus, deutsche Kryptobörse. Wow, wer hätte das gedacht, dass wir das jemals erleben würden, aber doch, Bison gibt es jetzt doch schon einige Jahre und ich verwende Bison eigentlich von Anfang an schon, weil ich immer wollte, dass ich auch eine Börse nutze, die in Deutschland sitzt. Vorteil an Bison ist, du kannst... Spar, ja gut, Sparpläne anlegen kannst du bei Binance, bei Coinbase auch, aber Bison ist natürlich ein Ableger eines deutschen Unternehmens bzw. selber auch ein deutsches Unternehmen, aber eben ein Ableger dieser Stuttgarter Börse und dadurch habt ihr da natürlich nochmal einen Vertrauensbonus, nämlich den Vertrauensvorschuss Made in Germany. So ein Unternehmen wird nicht von heute auf morgen dicht machen, mit großer, großer Wahrscheinlichkeit, sagen niemals nie, aber Jetzt rein so vergleichsmäßig im Gegensatz zu Coinbase und Binance kann man natürlich sagen, dass Bison da die seriöseste ähm, Anlegestelle ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Nachteil bei Bison ist, ihr habt relativ hohe Gebühren, die sind immer noch im Rahmen. Es gibt viele Börsen, die sind wirklich noch teurer und im Gegensatz zu anderen Anlageprodukten, wenn man jetzt guckt, wenn man bei seiner Hausbank irgendwie Fonds kauft oder sowas, ist man bei Bison schon noch recht gut beraten, wenn man sagt, okay, ich zahle vielleicht 0,75% pro Trade-Gebühr. Das ist nicht wenig, aber es ist noch im Rahmen, würde ich sagen. Also wenn ihr wirklich der deutsche konservative Kryptoanleger seid, Bison App ist euer, euer Broker des Vertrauens, eure Börse des Vertrauens wird eben verwaltet. Man kann, man kann immer mal gucken, wer dann auch die Kryptos verwaltet bei der Börse. Da gibt es nämlich dann verschiedene Unternehmen. Beim Fall von Bison ist es zum Beispiel die Blocknox ähm, AG und die ähm, verwalten eben diese Kryptowährungen für euch. Man muss natürlich dazu sagen, was alle drei Kryptobörsen vereint ist, dass die Coins nicht bei euch sind. Die Coins sind nur bei euch, wenn ihr sie wirklich selber zum Beispiel auf einem Ledger-Wallet habt, oder irgendwo anders rumliegen habt, wo sie eben kein Dritter, wo, sie, wo ihr die Coins keinem Dritten zugänglich macht. Und das geht eben nur, wenn ihr es nicht über einen Exchange laufen lasst, die ganze Geschichte. Also ihr kauft die Coins natürlich über einen Exchange, aber zieht die dann auf ein Wallet runter, auf ein Privates von euch. Und da seid ihr dann wirklich der Herr drüber. Weil wenn Börsen wie Coinbase, Binance oder auch Bison gehackt werden, die Coins gehen verloren, unterliegen diese Coins leider keinem Einlageschutz, keinem Einlegerschutz. heißt also, wenn du bei Bisons Kryptos verlierst wegen einem Hackangriff, dann ist Bison nicht verpflichtet, dir diese wieder zurückzuerstatten. Ähm, Bison würde natürlich gut daran tun, das zu tun, weil sie sonst ihre Kunden langfristig verlieren, aber nichtsdestotrotz sind die da nicht verpflichtet. Was eben nicht zum Beispiel auf die Euro-Einlagen gilt. Die Euro-Einlagen haben bei Bison genau den gleichen Einlegerschutz, wie du auch bei einer Deutschen Bank, bei einer Postbank, bei einer Sparkasse, was auch immer Einlegerschutz hast, nämlich bis zu 100.000 Euro, sind sozusagen abgesichert. Und das ist zumindest ein bisschen ein seriöserer Vorteil. Also wenn du da auch ein paar Euros lagerst, mit denen du dann zum Beispiel wöchentlich oder monatlich deine, ähm, deine Sparpläne besparst, dann sind diese Euros zumindest schon mal sicher, ne? Bei Binance ist natürlich trotzdem die Gefahr, dass es ein, ja, es gibt natürlich viele Sicherheitsstandards, die mittlerweile auch bei Binance greifen und greifen müssen. Wenn nichtsdestotrotz ist Binance von diesen drei Börsen das Intransparenteste, würde ich es jetzt mal nennen. Also ihr seht schon, es kommt wirklich sehr darauf an, was wollt ihr machen mit euren Kryptos. Und je nachdem müsst ihr entscheiden, entscheidet ihr euch für eine Börse, die zum Beispiel vielleicht nicht so transparent ist, aber dafür günstige Gebühren habt, weil ihr täglich handeln wollt, oder wollt ihr einfach eine sichere, konservative Anlagegeschichte, dann geht zum Beispiel zu einer deutschen Kryptobörse wie Bison. Und wenn ihr ganz komplett aus dem Spiel raus sein wollt, und einfach eure Ruhe haben wollt, kauft euch irgendeinen ähm, Offline-Wallet, zieht die Coins da drauf, ähm, und dann habt ihr da eure Ruhe. Nichtsdestotrotz, ihr seid nirgends hundertprozentig geschützt vor Hacks, also immer gut eure Private Keys aufbewahren, immer gut alles absichern, mit guten, sicheren Passwörtern, wenn es geht, mit so einer um, Two-Factor-Authenticator-App und solchen Geschichten. Also nutzt wirklich diese Mechanismen, um Hacker abzuschrecken. Weil es wird diese Hacker geben und die werden auch nicht weniger werden, je mehr Geld in diesen Markt reingepumpt werden. Nehmt euch das also bitte zu Herzen. Ich will hier niemanden haben, der diesen Podcast hört, dem durch irgendeinen Hack Kryptos abhanden kommen. Weil das ist wirklich das Unangenehmste, was passieren kann. Das wollen wir alle nicht. Und deswegen lege ich euch das nochmal ins Herz. Kümmert euch darum, wo ihr eure Kryptos habt, liegen. Und ähm, ja, beobachtet einfach diese Börsen. Schaut nach, wo könnt ihr das ein bisschen kriseln. Dann zieht ihr die da vielleicht runter. Und, und, und lasst euch natürlich nicht von irgendwelchen horrenden Gebühren verarschen. Es gibt sehr, sehr gute Börsen, die sehr, sehr geringe Gebühren haben. Stichwort Binance, Stichwort Coinbase, um jetzt nur zwei zu nennen. Und da, also wenn ihr über ein Prozent, aber selbst wenn es ein Prozent ist an Gebühren zahlt, Handel, dann cut it, raus damit, euer Geld ist dann woanders besser aufgehoben. So viel zum heutigen Thema, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche, wenn ihr das heute am Montagmorgen hört. Bis zum nächsten Mal, euer Gabriel von Forex Impuls.